0: buenos días hermanos, parece que es más fácil seguir eh, el día que levantarse Porque ayer cuando yo llegué y empecé prácticamente no había sillas vacías Pero hoy parece que las sábanas se han pegado un poquito Esperemos que el Señor traiga con su protección y cuidado los que vienen de camino Bien, eh, nuestra primera sesión en la mañana es acerca de un tema que las estadísticas dicen que son, están entre las tres primeras causas de conflicto en los matrimonios. Nos referimos al manejo del dinero, nos referimos a las finanzas. Así que queremos hablar un poco de las finanzas y el matrimonio. Y lo que vamos a hacer básicamente es dividir esto en dos. Vamos a empezar estableciendo la zapata, la, el fundamento, los principios generales para entonces luego traer aplicaciones específicas y particulares. Yo quiero que se percaten de que voy a estar usando mucho la escritura porque, bueno, si nosotros no nos convencemos por la escritura, nada nos va a convencer. El punto es que cada uno de nosotros viene con una personalidad diferente y también con una cultura financiera diferente. Hay algunos que vienen de hogares donde eran muy organizados económicamente, hay otros que vienen de hogares muy eh, desordenados, hay otros que vienen de hogares eh, holgados económicamente, hay otros que vienen de hogares estrechos económicamente. Y todo eso influye en la forma en que cada uno de, vos, de nosotros ve el dinero, en que cada uno de nosotros ve los recursos económicos. Se juntan dos personas y hay uno que tiende a, mientras ve dinero pasando, cree que se puede gastar y hay otro que quiere planificarlo todo. Y ya esa simple eh, eh, diferencia es causa de conflicto. Eso por decir una cosa, pero son muchísimos los conflictos que pueden haber. Así que les reitero, voy a estar usando mucho la escritura para que ustedes puedan hacer como los de Berea. Primero recibir la palabra con solicitud y luego verificar si estas cosas son así. Siempre que se habla de los Bereanos se enfatiza el hecho de que ellos verificaban que lo que le estaban diciendo era conforme a las escrituras pero se olvidan de la primera parte que dice que recibían la palabra con solicitud así que el hermano Oroy me introdujo así que vamos a dar esa oración como buena y válida verdad y vamos a arrancar principios fundamentales mis hermanos nosotros vemos en las escrituras en primer lugar que más que dueños o propietarios de los recursos que recibimos somos administradores la palabra que se usa quizás no es una palabra muy eh, eh, usada en nuestro tiempo, mayordomos. La escritura dice que nosotros somos administradores. Hay tres cosas que Dios nos da a administrar. Los talentos, los dones, el tiempo y lo material. Todos los recursos económicos. Me encanta el texto en el primer libro de crónicas capítulo 29 versículo 11 y 14, 11 al 14. Ustedes recuerdan que el Rey David al final de sus días tuvo la intención, el deseo de edificar una casa para el Señor y Dios le dijo no, 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 tú has derramado demasiado sangre, eso lo va a hacer tu hijo. Y él dijo, está bien, pero por lo menos déjame ayudar, déjame empezar a recopilar materiales. Así que él pide una ofrenda en el pueblo, al punto que tiene que decir, ya no ofrenden más, tenemos muchísimo. Y oigan la expresión de David después que vio la forma en que el pueblo respondió ofrendando. Primera de Crónicas 29, versículos 11 al 14. Tuya eso, Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio oh señor y tú te exaltas como soberano sobre todo de ti proceden la riqueza y el honor tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ahora pues dios nuestro te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros podemos dar a Dios de lo recibido de su mano. En, nuestra, en nuestro país hay una subcultura de los que manejan eh, transporte público. ellos les encanta poner letreros en sus vehículos atrás. Y un letrero muy conocido que se ve con mucha frecuencia es uno que dice mi propio esfuerzo bueno algunos de nosotros tenemos esa noción como de que eh, yo vengo de abajo y lo que tengo yo me lo gané bueno el Señor utilizó la salud y el Señor te proveyó las oportunidades pero no te gloríes porque todo lo que hemos recibido todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios y Dios lo da para que lo administremos hay una frase que usamos con mucha frecuencia no sé si aquí en Puerto Rico se utiliza, en mi, en mi república, en mi país se dice cuartos, hablando del dinero. Pues esos son mis cuartos. Es como que dijeran, es, ese es mi dinero, yo hago con mi dinero. Y enfatizamos esa palabra, mi. Ese, ese es mi dinero que yo trabajé y que yo me fajé. Bueno, está bien, pero si vamos a ser literales, ¿sabes qué? No es tu dinero, es el dinero del Señor que Él te proveyó para que tú lo administres sabiamente. Si nosotros no lo vemos así, vamos a ser fesal, fácil presa de distorsiones. Así que recordemos eso, no es nuestro dinero, es el dinero del Señor que fue puesto en nuestras manos. Ah, entonces eso significa que todos tenemos que usarlo para, para el Señor. Bueno, todo debes usarlo para la gloria de Dios. Entonces yo no me puedo ir de vacaciones, claro que sí. Es el mismo Señor que dice que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Claro, somos administradores y ese tiempo de esparcimiento, Él sabe que nosotros tenemos cuerpos no angelicales, que nos cansamos y que necesitamos un receso. Pero en segundo lugar, un principio muy claro establecido por el Señor Jesucristo es que lo material no es lo más valioso para el ser humano. Uno se topa con chistes como, bueno, el dinero no es lo primero, pero va muy delante de lo que está en segundo lugar. Eh, o, o, o chistes, eh, así como uno oye chistes acerca del matrimonio, ¿verdad? Que, que, que dicen una. que muestran una visión distorsionada. Así uno escucha con frecuencia chistes acerca del dinero que muestran una visión distorsionada. Las personas saben conceptualmente. La mayoría que el dinero no es lo más importante sin embargo no necesariamente eso se refleja en sus vidas oigan lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 versículos 19 al 20 no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón ¿dónde está tu tesoro? bueno ¿Qué hay en tu corazón? Nosotros no podemos ver el corazón, pero cuando uno ve cómo la persona vive, ¿qué es lo que le apasiona a la persona? Uno se da cuenta cuando una persona está apasionada por el dinero. Solamente habla de la forma de conseguirlo, de los negocios, se le van los ojos por eh, los últimos modelos de vehículos, casas, propiedades y no está malo que a uno le guste eso. eso, eso per se no es un problema. Pero cuando eso es lo que domina nuestras vidas o es como la meta principal que perseguimos, estamos haciendo un mal negocio ¿Por qué? porque lo que se tiene se puede perder en un momento. El verdadero tesoro es nuestro Señor Jesucristo, como decíamos ayer. Y los tesoros que hacemos en los cielos nunca nos serán quitados. Es allí, es en ese banco donde nosotros debemos de ir enviando depósitos. No es por obras, eso lo sabemos, pero al mismo tiempo el Señor le place recompensar las obras. No hacemos obras para salvación, pero vivimos para su gloria. Dice Mateo 16:26, pues qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Hermanos, lo que nos está enseñando la palabra es que lo más valioso no es lo material, sino lo espiritual. Pero voy más lejos. No solamente es más valioso lo espiritual. Hay otras cosas que son más valiosas que el dinero. Pastor, ¿qué otra cosa? Nuestras familias, nuestros matrimonios y nuestros hijos son más valiosos que el dinero. Sí, pastor, yo lo sé. Fantástico. Vamos a ponerlo en práctica. Sí, porque teóricamente nosotros afirmamos todos. Tú tienes un trabajo que tú estás feliz porque es el trabajo de tu vida en términos salariales pero tú no tienes prácticamente tiempo de congregarte no tienes tiempo de servir al Señor no tienes tiempo de compartir con tu esposa no tienes tiempo de dedicar a tus hijos que lo necesitan pastor no pero lo que pasa es que yo quiero darle lo mejor a mis hijos tú sabes qué es lo mejor para tus hijos tú nuestros hijos no quieren lo nuestro nuestros hijos nos quieren a nosotros y, y yo lo digo con un sentido de frustración porque es como si fuera una verdad que está velada que uno lo dice y las personas se quedan mirando pero es como que no, no se entendiera yo quisiera como encontrar una forma de decirlo que fuera convincente yo no conozco ningún hijo, no lo conozco, ningún hijo que sus padres le dedicaron tiempo, no tiempo de calidad. Cada vez que yo escucho a un papá diciendo que le dedica a su hijo tiempo de calidad, me da mala espina. Yo de una vez hago la traducción, tiempo de calidad, mentira. Eso es que no tiene tiempo y le dedica 15 minutos al día y dice que es de calidad. No, 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 Yo no, no en tiempo de calidad, ellos quieren tiempo. Así que deje de comprar esa mentira de la cosmovisión contemporánea. Yo no conozco un solo hijo que haya dicho, yo de verdad crecí molesto con mis padres porque por estar en mi casa yo crecí con muchísimo calor yo no tuve aire y todos mis amigos tuvieron aire acondicionado y el carro que teníamos yo quiero que tú lo hubieras visto un cacharrito y todos mis amigos con carro nuevo yo no conozco nadie así pero conozco muchos muchos tristemente más de los que yo quisiera que dicen yo crecí sin papá presente yo crecí sin mi mamá presente porque ellos solamente estaban trabajando yo crecía solo, desde los dos o tres años en un cuidado, en un cuido, lo sueltan en un sitio. Y mis hermanos, nuestros hijos nos necesitan a nosotros. Tú quieres hacer el mejor negocio de tu vida, busca un trabajo donde tú ganes menos y tus hijos ganen más. Porque tus hijos ganan cuando tú estás presente, cuando eres tú que te dedicas a Compartir con ellos, a ganar sus corazones, a estar presentes en los momentos importantes de su vida. ¿De qué nos vale tener un buen trabajo que nos paga bien si es a costa del tiempo de nuestras familias? Por eso es importante tener un orden de prioridades correcto. Conseguir un trabajo, esto es típico wow conseguí un traslado el hermano viene emocionado Consiguió un traslado a tal ciudad y está feliz porque le van a pagar el doble ya cuando le mencionaron el doble ya él, ya él no pensó en más nada él nada más pensó wow el doble de dinero y cuando uno le pregunta eh, y ya tú investigaste dónde te vas a congregar no no yo, yo supongo que debe haber buenas iglesias allá Ustedes ven cómo qué dicotomía tenemos. No, no, el Señor es lo más importante. Pero en las decisiones de la vida diaria, pero cómo yo voy a tomar una decisión así, no importa lo que me paguen, si yo ni siquiera sé si hay una vida, una buena iglesia donde yo pueda crecer y vivir los principios del Nuevo Testamento, los principios del Nuevo Testamento no están dados ahí para vivirlo como el llanero solitario, en individualidad, no. Tú y yo necesitamos tener una comunidad, pertenecer a un cuerpo local que es el cuerpo de Cristo porque ese es el método que Dios ha utilizado para ayudarnos los unos a los otros a crecer en su gracia y en su conocimiento. Pastor usted me convenció, el lunes llego y renuncio, no espérate, no renuncies pero entonces qué hago el lunes empieza a buscar otro tipo de trabajo. Pastores, que me ofrecen menos? Ajá, ¿y tú crees que te van a pagar lo mismo trabajando menos horas? ¿Pero que yo quiero conseguir el mismo sueldo? Bueno, si tú vas a conseguir el mismo sueldo, vas a seguir privando a tu familia de ti. Baja tus estándares. Que tu familia te necesita más a ti que a tu dinero. ¿Okay? Tercero. Es una consecuencia lógica de lo que acabamos de decir. La excesiva preocupación por lo material es pecaminosa, es pecaminosa. Y aquí voy a leer un texto muy amplio, pero es tan claro que solamente voy a dar una que otra pincelada, porque yo creo que es el tipo de texto que se explica por sí mismo. El Señor Jesucristo, hablando en Mateo 6, sigue diciendo, de los versículos 25 al 34, 6, 25 al 34, sigue diciendo. Por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida qué comeréis o qué beberéis ni por vuestro cuerpo qué vestiréis no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta y no sois vosotros de mucho más valor que ellas y quién de vosotros por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Ahora, si al leer esto usted entendió que usted no debe ocuparse, y que esto es una exhortación a no ser diligentes, no entendió el pasaje. El pasaje quiere que no nos preocupemos, pero sí debemos ocuparnos. Ocuparse y preocuparse son dos cosas diferentes. Debemos ser diligentes. La Biblia lo dice de tapa a tapa. La mano del diligente enriquece la mano del la mano del diligente enriquece. La del negligente empobrece. No, no es que nosotros no vayamos ahora a la casa. Y digamos muy espiritualmente. Jehová iré El Señor proveerá. Y tú no das un golpe. Hay personas así. Usted se encuentra con cristianos así. Usted se encuentra con creyentes. Donde la esposa está sumamente preocupada. Porque lo ve a él de lo más quitado de bulla. Uh, tranquilón. Sin aspiraciones. Y él dice, pero... ¿Qué hay para la comida? Si sí, es el problema, que solamente hay para la comida. Y entonces cuando ella muestra la preocupación, es que tú eres codiciosa. Bueno, hermanos, hay ciertos estándares mínimos que uno quisiera tener. Y no es pecaminoso en sí mismo. Pero mis hermanos, es recordar que quien nos sostiene es el Señor. Tú tienes un trabajo. Y tú dices, es que yo no puedo soltar ese trabajo que no te da vida. Tú no tienes tiempo para tu esposa, tú no tienes tiempo para la iglesia, tú no tienes tiempo para el Señor. Tienes que empezar a buscar otro. Pastor, ¿pero es que si yo suelto eso, de ahí es que yo me sostengo? Negativo, negativo. Mi hermano, entiende esto. Tú y yo no somos sostenidos por los trabajos que tenemos. Tú y yo somos sostenidos por el Señor a través de los trabajos que tenemos. Y es muy diferente. Y si perdemos el trabajo, bueno, ¿perdemos el sustento? No, porque no perdemos al Señor. El Señor está diciendo aquí, las aves de los cielos, Dios las alimenta. Los lirios del campo son florecitas que crecen hoy y mañana se marchitan y dice Dios la vistió de una manera más hermosa que como se vistió Salomón con todos los recursos que tenía hermanos es, una, es un incentivo a confiar en el Señor a tener un orden de prioridades adecuado miren eh, yo recuerdo hace muchos años cuando nació nuestra primera hija eh, decidimos que mi esposa que trabajaba redujera y trabajara solamente medio tiempo para poder estar con la niña y quien cuidaba a la niña era su mamá los primeros seis meses fue así y no tuvimos queja con su mamá en lo absoluto ni una sola queja muy bien cuidada pero como a los seis meses a mí me entró un, un, una inquietud y un día le digo a mi esposa mi amor tu mamá nos, nos ayuda fantásticamente no tengo queja, pero tú sabes qué. Yo creo que somos tú y yo que tenemos que encargarnos de la niña. No es un asunto de qué, es un asunto de responsabilidad. Y mi esposa me dice, estoy de acuerdo, mi amor, pero ¿qué hacemos con la comida? Porque no estábamos eh, holgados. Y recuerdo que yo le dije, mira, mi amor, ¿sabes qué? Lo primero es lo primero. Si es a comer arroz blanco vacío, arroz blanco vacío. Pero el alma eterna de nuestra hija es más importante que cualquier trabajo. Así que tomamos la decisión de fe. Ella dejó su trabajo. ¿Saben lo que ocurrió? Poquísimo tiempo después, en la compañía donde yo trabajaba... Hicieron un aumento fantasma. ¿Qué significa un aumento fantasma? Usted sabe que en esas compañías, cuando se va a hacer aumento, siempre se cuela la información. Y ahí están los empleados. Van a aumentar y todo el mundo. Ese run, -run se riega. No, no, no. Yo, yo no oí nada. De un momento a otro, que la canasta familiar subió y se hicieron un aumento. ¡Uh! ¿Ustedes saben de cuánto fue? Exactamente lo que ganaba mi esposa, ni más ni menos. Digo, míralo ahí. No tuvimos que comer arrobación nunca. a eso y te va a suceder lo mismo, no, 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 yo no estoy diciendo eso, yo no puedo asegurar eso porque Dios trabaja de manera diferente con cada uno, pero yo les puedo decir que he visto eso vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, recuerdo un hermano en mi oficina, un hermano muy querido hoy es pastor, en mi oficina dos hijas y me dice Marcos estoy, quiero consejo la situación económicamente está muy difícil en mi hogar y estoy pensando que mi esposa vaya y trabaje, dos niñas pequeñas y yo le digo bueno difícil es un término que no es medible dame números porque es difícil, lo que es difícil para uno es holgado para otro a mí no se me olvida una vez estando en un parque dos hermanos de nuestra iglesia y empezaron a hablar de una persona en común y entonces dice uno ¡Ja, está bien él está nítido y dice el otro no, no, está pasando muchísimo trabajo y entonces empiezan a discutir hasta que finalmente los dos sabían cuál era el salario y entonces para uno era nítido para el otro era pasando trabajo porque depende de la, desde la acera donde se vea entonces el asunto es que cuando él me da los números, este hermano yo pienso bueno, está súper bien en comparación a cuando yo tomé la decisión hacía ya 20 años atrás. Pero yo no le digo eso, porque uno como pastor no está llamado a traspasar su experiencia, sino a traspasar los principios bíblicos. Son dos cosas diferentes. Así que yo le digo, mira mi hermano, tú sabes que yo creo que es posible, yo creo que tú estás, eh, tienes la, lo, lo, lo necesario, quizás vas a tener que bajar tu nivel de vida un poquito, pero eso no tiene precio, mi recomendación es que no cometas ese error. Gracias al Señor, porque no, todo, no todos siguen los consejos, gracias al Señor Él siguió el consejo. Y tiempo después consiguió un trabajo que lo tiene hasta hoy, es un señor trabajo, un señor trabajo que le ha permitido sostener muy holgadamente a su familia todos estos años. Grupo de parejas hace unos años atrás. Perdonen que abunde, es tratando de convencerlos. <risa> Grupo de parejas hace unos años atrás. Hablamos de este tema y ustedes saben cómo es. Ahora eh, los dos eh, trabajan y, y, y sienten que tienen que sostener el hogar entre los dos. Y wow, qué difícil. Y, y, y hubo una pareja, algunos no compraron el, el, el esquema, no, no. Y hubo una pareja que... que tenía la ventaja de que la esposa había sido criada así por sus padres y, y finalmente decidieron dar el paso y yo me alegré en ese momento ya yo había cambiado de grupo de pareja le había dejado a alguien y había tomado otro pero al año siguiente apenas al año siguiente de haber tomado el paso me entero que toda la familia ellos y la familia de, de la esposa iban habían armado un viaje a Europa y yo sé que los suegros no tenían los recursos para pagárselo a ellos y entonces me encuentro y le digo, oh, fulano, pero ¿te ha ido bien? Me dice, pastor, me ha ido súper bien. Con la esposa en la casa cuidando a los hijos. Y eso lo veo vez tras vez. Yo no puedo decirle a nadie, das un paso de fe y tú vas a ver que el Señor te va a proveer lo mismo por otro lado. No, porque eso no está en ningún lugar de las Escrituras. Pero saben que Dios honra a los que le honran. Y hay etapas en la vida donde nuestros hijos nos necesitan allí. Sobre todo cuando están pequeños y van creciendo. Así que tenemos que ser muy cuidadosos a lo que le damos la mayor importancia. Cuarto principio. Ser ricos no es malo en sí mismo. Pero sí lo es querer serlo. ¡Ajá, pastor! Sí, la Biblia lo dice. No es un invento mío. Primera Timoteo 6.9 Los que quieren enriquecerse, Caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores hermanos nosotros vemos en las escrituras hombres ricos Job, Abraham eran hombres con recursos no hay nada de malo en eso si el Señor te lo provee gloria a Dios lo que es pecaminoso según este, este versículo es querer serlo es tener como una meta y ustedes saben que, que todos nosotros conocemos muchísimas personas y esperemos que nosotros no seamos uno de ellos que desde jovencito sueñan con trabajar y tener dinero que me sobre para yo hacer lo que yo quiera que yo crecí con muchísimas dificultades bueno mis hermanos la Biblia dice que tienes que tener cuidado con eso y que no sea como dice gel: Dice no, 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 es que yo soy una persona sencilla, yo estoy conforme con pequeñas cosas, ah, sí, 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 un pequeño yate, una pequeña mansión, no, 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 si el Señor te la da vuelvo y digo da gloria a Dios pero no vayas tras las riquezas. Hebreos 13.5 que dice sea vuestro carácter sin avaricia contentos con lo que tenéis porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé. Lucas capítulo 12 versículo 15 y lo voy a leer en Reina Valera y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee no mis hermanos nosotros no debemos ser evaluados ni sentirnos más o menos por la cantidad de recursos económicos que tenemos y es tan difícil luchar contra eso porque es lo que la generación que nos ha tocado vivir vende y a veces nosotros somos culpables de no enseñar correctamente a nuestros hijos yo recuerdo un caso real ¿eh? real. y a mí lo que más me molesta es la actitud de los padres un caso real los, los hijos ya estaban en la universidad y ellos tenían un vehículo y los hijos no querían ir a la universidad en el vehículo de la familia teniendo licencia. ¿Por qué? Oh, porque era un vehículo viejo. ¿Y los padres qué hacían? Usted veía a los padres buscándole la forma de ver cómo, cómo lo mandaban. ¿Saben qué yo hago? O te vas en ese o no vas. No, pero vete como tú quieras, el que aquí hay, el que el Señor proveyó es ese y es el que nos ha llevado a nosotros a todos los sitios y el que te lleva a ti si tú quieres, si tú no quieres mira a ver lo que tú haces y ahí están los padres, no porque es que yo le da vergüenza hay que entenderlo, no, 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 no hay que entenderlo hay que entender que hay una mala formación y que se le ha dado una dimensión a lo económico que no lo tiene nosotros no valemos por lo que tenemos no, de hecho no valemos por eso el Señor vino a nuestras vidas y nos amó como si fuéramos la gran cosa. Todo nuestro valor, todo nuestro sentido, todos nuestros eh, recursos están en el Señor. Vuelvo y repito, hermanos, es perfectamente lícito el deseo de progresar y de poder suplir las necesidades de la familia. Eso es lícito, pero eso es diferente a querer tener riquezas. ¿Qué dice la Escritura? dice la Escritura? teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿A ti te falta alimento? No. ¿Te falta vestido? No. Sí, pastor, me falta, porque miren, estos días me quería comprar una camisa y yo no tenía, ajá. Sí, estoy reuniendo para la camisa. Oh, pero qué tipo de camisa esa que hay casi que ahorrar? Es que a mí me gustan, pastor, desde chiquito, yo me acostumbré, a mí me gustan las faconables. Sí, pero así mismo son pero es que mire, esa, es que son buenas, esas duran. Y entonces empezamos a dar todos los argumentos de por qué esa. Mi hermano, abrigo es cualquiera, aunque sea comprada en Kmart. Que usted la lava dos veces y empiezan a perder color. <risa> Sustento y abrigo. Me encanta el equilibrio con que lo expresó Agur en los proverbios. Proverbio capítulo 30, versículos 7 al 9. Dice, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Y oigan lo segundo, oigan lo segundo. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Wow, qué hombre tan aterrizado, qué hombre tan claro. Dice: Señor, no me despobreza, no sea que yo me desespere y robe para comer y peque contra ti haciendo eso. Eh, uno lo lee y dice: Vamos a dejar el versículo ahí. No, no lo podemos dejar ahí, hay que leerlo completo. Tampoco me dé riqueza. ¿Cómo así? Sí, y oigan la, oigan la razón que Él da. No sea que yo me satisfaga y me crea independiente y te niegue. Mis hermanos, no es por casualidad que la Escritura dice claramente que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque las riquezas tienen la característica de que atrapan el corazón de los que la poseen. Es como que te envuelven, es como que ya tú no puedes vivir así. Usted no ha visto a esas personas que tienen muchos recursos y en un momento, en esos cambios que da la vida, se ven sin nada. ¿Qué sucede? Ellos siguen viviendo igualito. Y deudas, y deudas, y deudas, y deudas. Y ellos no bajan la velocidad. Viajaron todo el tiempo en primera clase. Y ellos van a viajar y ellos siguen, ellos siguen comprando pasajes de primera clase. Y quieren tener el mismo estilo de vida. Y yo no estoy hablando de... Estoy hablando de casos que conozco, Ves tras vez, ves tras vez. Mis hermanos, Señor, dame lo que Tú sabes que me conviene. Pero yo te prometo que si me da mucho me voy a aportar bien. No, 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 mis hermanos, el Señor nos conoce. Dame lo que sea necesario. Ayúdame a ser un hombre dirigente, ayúdame a ser una mujer dirigente. Ayúdame a hacer lo que está a mi alcance, y luego descansar en ti esos son los principios generales es sobre, ahí que va, es sobre eso que vamos a edificar permítame ahora entonces traer directrices prácticas y qué bueno que en la mesa lo que hay es besitos porque si usted me quiere tirar algo me va a tener que tirar un besito no hay piedra y creo y, creo y espero que los adornos sean un poquito pesados porque sé que voy a estar, sé conscientemente No que conozco casos ni que me han dicho eh. Cuando digo sé es porque uno como pastor Está acostumbrado a, a, a lidiar con el alma humana Sé que voy a herir sensibilidades Y a poner el dedo en la llaga Solamente pregúntese si lo que estoy diciendo Se me ocurrió a mí o está en la escritura Primero la unidad matrimonial debe manifestarse en todas las áreas, incluyendo las finanzas. Desde que Dios creó el matrimonio, lo creó como una relación única, una relación diferente. Lo citamos ayer, Génesis 2.24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es la relación más estrecha entre seres humanos que puede haber delante de los ojos de Dios. Y esa unidad lo abarca todo, ya no somos uno. Usted ha visto esa, esa, esa expresión famosa de nuestra época, es que los esposos tienen que tener su espacio y uno lo compra. Claro, porque no puede ser que todo el tiempo uno tenga que estar con el otro. Mire, yo tuve tres hijas. Si yo escucho a un muchacho interesado en una de mis hijas que dice esa expresión, Voy a hacer lo imposible para que ese muchacho no sea novio de mi hija. O, oh, pero si, si ahora que dice que está interesado y ya está diciendo que no puede ser que uno. Te... Usted ha visto cómo usted enamorado. La mayoría ha pasado por aquí, digo la mayoría, porque ha habido casos donde quien enamoró fue ella. Pero la mayoría de los casos normales, uno tuvo que hacer su trabajo. Y a veces uno iba a la casa y, y, y se pasaba y llegaba a la, y, a la casa de la novia. Y uno llegaba a la casa y llamaba para decir ya llegué y esa llamada de ya llegué duraba media hora más y a veces los padres le decían a uno pero y qué es lo que tanto tú hablas tú no vienes de casa de fulana, sí, sí espérate que estamos hablando de algo ay mi amor esto qué qué yo ¿Eh? dígame si usted no pasó por ahí uno quiere estar con el ser amado eso es lo normal esa unidad se manifiesta en todo, somos uno y eso significa que estamos juntos en todo Pastor hasta ahí estoy diciendo amén pero estoy asustado de qué es lo que viene. Bueno pues déjeme decirle eso significa que ya no se habla más de mi dinero o de tu dinero porque es nuestro dinero, el dinero del matrimonio. Hermanos esto es tan importante, déjenme decirles esto. Esto es tan importante que nosotros en nuestra iglesia no apoyamos ningún matrimonio con separación de bienes. Y hemos tenido casos. Hemos tenido casos de familias adineradas que quieren que todos los miembros de la familia se casen con separación de bienes. Y las explicaciones que dan son explicaciones pragmáticas todas. Y nosotros hemos dicho: si sí, eso está muy bien, pero no. No, porque entonces puede suceder. ¿Puede suceder? Sí. Ah, entonces lo permite. No porque eso atenta contra el plan de Dios acerca del matrimonio no, ¿qué es lo que es separación de bienes, no ya no son más dos sino uno eso implica mis hermanos que no debe haber secretos financieros eso implica que el salario del esposo no debe ser el secreto mejor guardado del Caribe usted ha visto eso, cuánto gana, él nunca me ha dicho y es un misterio y la chiquera escondida no, es que debemos estar claros en, en, en qué es lo que tenemos esto es un proyecto juntos no debe ocurrir como un caso que conozco que cuando él enviudó se enteró que la esposa tenía una cuenta en el banco que él nunca supo y tenía un terreno en otro sitio él empezó a encontrar cosas que la esposa tenía y nunca lo supo no mis hermanos eso es muy latino pero eso no es nada cristiano y por eso anoche hablábamos de lo que es un matrimonio cristiano. Yo no puedo decir yo soy de Cristo y vivir como puertorriqueño. Yo soy de Cristo y vivir como dominicano. No, yo soy de Cristo y por lo tanto yo vivo como cristiano. Y eso implica que en mi casa las cuentas están claras. Todo está transparente, sabemos todo. Pero fui yo que trabajé, ese es mi, mi dinero que yo lo produje. Lo produjiste tú, pero es el dinero del matrimonio eso es elemental, segundo, si sí, las cosas se siguen complicando, segundo, los roles bíblicos es decir las responsabilidades asignadas por Dios al esposo y a la esposa incluyen las finanzas yo no sé por qué nosotros a veces asumimos que ciertas cosas están exentas de los principios bíblicos. Déjeme, dar, déjeme darle un ejemplo de cosas como esa. ¿Usted no se ha dado cuenta lo raro que es que entre esposos se aplique Mateo 18? Esposos creyentes y uno de los dos está teniendo una doble vida y el cónyuge es incapaz de confrontarlo con Mateo 18 porque es mi esposo o mi esposa. no. Si yo tú y yo somos hermanos en Cristo y tú tocas piano en la iglesia y tú eres buenísimo, pero tú me maltratas, no, yo voy a decir que es que, es que es que delante de Dios yo estoy pecando sabiendo el tipo de esposo que tú eres y dejándote que tú te de lo más espiritual de que tocando himnos, no. Vamos a hablar con el pastor para que trabaje con nosotros. No, yo te lo prohíbo porque yo soy la cabeza de este hogar. No, tú no puedes legislar sobre la conciencia de tu esposa. ¿Ok? Son cosas como que nosotros asumimos. Bueno, lo mismo ocurre con las finanzas. ¿Qué dice la Escritura? Efesios 5, 22, 33. Colosenses 3, 18 y 19. Dios ha colocado al hombre como la cabeza del hogar. No es mejor que la esposa, ni peor. Sencillamente es un asunto de responsabilidades y esto debe reflejarse en las finanzas al menos de dos maneras y las dos van a tener protestas de alguno de los dos cónyuges primero el esposo es el encargado de asumir el liderazgo y si lo dejo ahí los esposos se emocionan <ríe> oíste déjame terminar y tiene autoridad amén siga pastor y autoridad implica responsabilidad. ¿Cómo así, pastor? Que el responsable de proveer para el hogar es el esposo, no la esposa. Responsable. Pastor, ¿eso significa entonces que nosotros las esposas no debemos trabajar? No, no significa eso no estamos en contra porque no quiero que nadie malinterprete a veces uno oye lo que quiere no estamos en contra de que la mujer se prepare no estamos en contra de que la mujer trabaje no estamos en contra de que la mujer ayude la palabra es importante ayude en el sostenimiento del hogar pero a los esposos les digo si tu esposa trabaja y coopera míralo como un bono y da gracias a Dios porque el responsable eres tú nos gusta mucho ser cabeza pero cuando hablamos de esto entonces ya no queremos ser tan cabeza y yo tengo esposos que protestan cuando la esposa empieza a tener hijos y la esposa tiene el deseo de estar en su casa con sus muchachos y el esposo empieza a protestar porque no quiere que la esposa deje de trabajar y la única razón es No quiere que la esposa Deje de contribuir Con los recursos que contribuye Hay etapas en la vida Hay etapas en la vida Nadie puede criar a nuestros hijos Como nosotros los padres No porque yo tengo mi mamá Una tía Mira puede ser tu mamá maravillosa Pero Dios no ha llamado a tu mamá A criar a tus hijos Dios se ha llamado a ti y a mí Ah entonces yo me preparé para nada No porque tú ejerciste Antes de quedar embarazada y después cuando ellos llegan a los 5 o 6 años que tú lo mandas a la iglesia, ya tú puedes empezar a buscar un trabajo a medio tiempo. De manera que mientras yo están en la escuela, tú estás trabajando. Son etapas. Yo he tenido hombres que me han dicho, ¿Ustedes allá, a ustedes ya miembro miembros de mi iglesia, ustedes en la iglesia cargan demasiado a los hombres. Digo, no lo cargamos, no somos nosotros que lo cargamos, es lo que el Señor dice. Y una vez alguien me dijo, mira, tú dijiste unas palabras que yo lamento que tú hayas dicho eso. ¿Ustedes saben cuál fue la palabra? Oh, que en un momento determinado él se quejaba porque la esposa eh, no lo ayudaba económicamente. Y yo le dije con ella presente: Esa no es su obligación. Tú eres el que tiene que sostener el hogar. Si ella te ayuda, eso es un bono. Por esa no es su responsabilidad. ¡Ay, pastor, eso sí me gustó, las hermanas! ¡Siga, siga! Porque eso significa entonces que yo hago con el dinero que yo produzco lo que yo quiera. No, no, no significa eso. ¿Por qué? Porque dijimos que el dinero no es el dinero tuyo, ni del otro. Es el dinero del matrimonio. Por lo tanto, ser líder implica que el esposo no solamente es responsable de suplir para las necesidades y nosotros lo vemos en el huerto de Edén cuando Adán se le encargó cuidar y labrar el huerto Eva había sido creada no, Eva fue creada después Eva llegó donde ya a Adán Dios lo tenía organizado Eva llegó a ser la ayuda idónea a ser el complemento así que el esposo es el responsable de suplir pero en segundo lugar como líder el esposo es el responsable de administrar los recursos del matrimonio. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso. Bueno, si decimos que lo que entra en el hogar no es tuyo ni mío, sino que son los recursos del matrimonio. Eso significa que él es el responsable de administrar lo que él produce y lo que tú produces. Uy, pastor, ve, usted sí lo dañó ahí. Bueno, mi hermana déjame decirte nosotros no estamos hablando ahora que tu esposo es el jeque árabe que dice ven dame dame produce tráeme no no estamos hablando que él es el responsable y ser el responsable ni siquiera significa que él es que tiene que hacerlo él es que tiene que dar, dar cuentas a Dios por eso porque porque saben que todos nosotros somos diferentes y en el matrimonio siempre hay uno que tiene fortalezas que son las debilidades del otro Puede ser que tú seas un hombre muy organizado, muy sistemático y no solamente tengas la responsabilidad de administrar los recursos, sino que lo puedes hacer porque es el mejor, tú eres el mejor recurso. Pero ¿sabes que Posiblemente tu esposa sea mejor administradora que tú. ¿Usted ha visto esos hogares donde el esposo es que administra y a fin de mes llegan alando aire? Es como que los últimos días del mes ya no se sabe, hay que abrir la nevera y empezar a inventar. Y un día el esposo se le ocurre decir, mi amor, vamos a probar, administra tú este mes a ver qué tal. Oh, y la esposa administra y no solamente resulta que llegaron bien a fin de mes, sino que hasta sobró un poquito. Es obvio, ella es mejor administradora, en el ejercicio de tu liderazgo, delégale la labor, no la responsabilidad, porque la responsabilidad no se delega. Delégale la labor de administrar. Yo tengo amigos donde a veces uno dice, vamos a comernos una pizza o vamos a salir allí. Y él dice, espérate, y le pregunta a la esposa, ¿tenemos dinero para eso, amor? Y la esposa dice, sí, podemos ir. Cualquiera que ve eso de una manera ligera puede decir, uy, pero ahí están eh, eh, trastocados los roles en el matrimonio. No necesariamente, no necesariamente, porque ella está administrando los recursos que él produce y que ella produce, porque los administra mejor. ¿Usted ha visto a esas personas de, eh, que son de personalidad bohemia? Generalmente los artistas, generalmente, siempre hay sus excepciones, son personas como que son muy buenos en, en las ideas, en los conceptos abstractos, pero generalmente son desorganizados con el dinero. Hacen un negocio y ellos empiezan a ver que están vendiendo. Y ellos de una vez quieren arrancar y empezar a comprar cosas para ellos. Ese dinero no es tuyo, ese dinero del negocio. Ese dinero hay que reinvertirlo para volver a producir, para volver a comprar, para volver a vender. Entonces, si tú eres un hombre así, eso no tiene nada de malo son asuntos de personalidad y tu esposa es sistemática puedes deja que sea tu esposa que administre siempre y cuando recordando que el responsable eres tú al final quien va a dar cuenta a Dios por el uso de las finanzas en el matrimonio no es tu esposa, eres tú yo recuerdo cuando Carmen Julia y yo éramos novios eh, hicimos todo tipo de preguntas para saber ¿verdad? en lo que uno se estaba metiendo y llegó un momento donde yo le dije, ok, amor, vamos a hablar de finanzas. ¿Cuánto tú ganas? Tanto. Bueno, yo gano tanto. Eh, ¿Tú estás consciente, amor, que cuando nos casemos ya no va a ser tu dinero ni mi dinero, sino el dinero de nosotros? Sí, ok. Eh, ¿Y tú estás consciente que delante de Dios yo soy el responsable de administrar esos recursos Sí, y se la iba poniendo cada vez más difícil, cada vez más difícil. Eh, déjame darte un ejemplo, porque, verdad, decir sí así en sentido general es fácil. Eso significa que puede suceder en un momento que yo te diga, amor, vamos a a usar gran parte del sueldo tuyo este mes en cambiar la nevera, y tú me digas ay pero precisamente yo tenía ahorrando para hacerme un tratamiento en el pelo carísimo y entonces conversemos y al final yo te diga sabes que yo creo que es mejor que dejes el tratamiento para dentro de dos o tres meses vamos a comprar la nevera tú no me puedes decir ay pero tú vas ahora también vas a decidir de mi dinero tú me estás entendiendo sí entonces tú te clara. Sí, mi amor, ya yo te entendí, ok. Si estás clara, tú vas a hacer con tu dinero lo que tú quieras, pero yo no estoy contando contigo. Y me queda mirándome como, entonces ¿para qué me la pusiste tan difícil? Porque los principios son los principios. Porque en ese momento yo podía sostener el, el, el matrimonio sin necesidad de sus recursos. Pero puede suceder que eso cambie. Y si eso cambia y eso no está claro, ¿qué va a ser una fuente de conflicto? Así que, mis hermanos, yo sé que lo que yo estoy diciendo puede parecer chino para algunos. Porque es totalmente contrario a lo que el mundo enseña, a cómo hemos sido criados, a cómo hemos crecido. Pero recuérdense, el evangelio es contracultural, desde la A hasta la Z, desde la alfa hasta la omega. Así que, mis hermanos, eh, el cómo, la forma de poner en práctica estos principios es una cosa pero los principios tienen que estar claramente establecidos. Puede ser que decidan tener una cuenta conjunta, una cuenta corriente, donde eh, los salarios se depositan ahí. Eso no implica que no se sienten a hablar de cómo van a hacer las cosas. No estamos hablando de que el esposo como administrador dice, dame lo tuyo y así es que se va a utilizar. No, porque tu esposo es la ayuda idónea. Ustedes tienen que sentarse y planificar entre los dos y hablar y coordinar, no mi amor, yo pienso que esto para comida es poco, esto es mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debe ser un manejo conjunto. Tercer principio práctico. Dios espera que seamos generosos ayudando a otros y ofrendando para su obra y para el avance de su reino. Lo repito. Dios espera que seamos generosos ayudando a otros y ofrendando para su obra y para el avance de su reino. Oigan, qué versículo tan contracultural. Efesios 4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga con qué sostenerse. Es así que dice el versículo. No. No, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad ustedes están entendiendo lo que el Señor está diciendo ahí Él está hablándole a aquellos que vienen de una vida inconversa que macuteaban, que, que, que cogían soborno que, que tenían malos manejos y Dios le dice ahora tú eres creyente ya no hagas eso tú sabes lo que tienes que hacer ahora fájate a trabajar y en lugar de decir fájate a trabajar para que puedas sostenerte el Señor dice, fájate a trabajar para que tengas el privilegio de poder compartir con los que no tienen. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué concepto tan extraño! En la providencia de Dios, esta mañana me llegó un cuadrito de esos hermanos que envían devocionales. Por si las moscas, no mi hermano, yo no agradezco que me envíen devocionales. No vaya a ser cosa que alguien se emocione y se me añada uno más en la lista. Eh, yo sé que suena poco espiritual pero yo no puedo leer 17 devocionales al día eh, entonces la gente cree que es muy espiritual enviarme un devocional sí, pero que mucha gente lo hace eh, yo tengo mis propios devocionales en mi Biblia eh, ok, habiendo hecho esa aclaración <risa> me llegó un cuadrito y digo yo Señor las cosas tuyas son increíbles oigan lo que el cuadrito decía una imagen decía cuando Dios te bendice económicamente, no eleves tu nivel de vida, eleva tu nivel de bondad. ¡Wow! ¡Me encantó! Mis hermanos, esto no significa que si tú tienes, eh, siempre ha, ha, ha sido una persona que ¡Wow! sufre los calores del trópico y no has podido comprarte un airecito y ahora tu nivel de vida sube. No, no, no debo de pensar en mí, déjame ayudar a los hermanos. No está mal que tú te compres un aire y lo pagues lo que te suba a la luz, si ya puedes eso no hay problema con eso pero es enfatizando aquello que es lo descuidado nosotros eh, hay un refrán que dice o creo que es una máxima económica cuando aumentan los bienes aumentan los que lo consumen usted ha visto lo que pasa normalmente a veces la gente se pregunta pero yo no sé qué es yo antes ganaba tanto y estaba estrecho me subieron el sueldo y yo feliz empecé a ganar más y a estar holgado. Y en menos de un año yo estaba apretado otra vez y yo no sé qué fue lo que pasó. Ah, claro que sí. Porque cuando tú estás estrecho, tú sabes que tú no puedes cambiar el vehículo. Tú sabes que hay cosas que tú no puedes comprar. Te suben el sueldo y tú dices, oh, pero yo puedo comprar un, un vehículo mejor. Pero ese vehículo mejor posiblemente es más grande y te gasta más gasolina. Y ahora puedo comprar el aire claro tú compras tu aire pero la luz te sube entonces tú dices pero yo estoy igual que hace un año no tú no estás igual tú estás igual de apretado pero ahora tú tienes cosas mejores bueno lo que está diciendo es no pienses solamente en ti sé generoso eso es algo que nosotros vemos vez tras vez. Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él los recompensará por su buena obra. Mis hermanos, eso lo dice la Biblia. Tristemente lo han dañado los que sustentan el Evangelio y la prosperidad. Que no son iglesias, son centros de recaudación de fondos. Todo el tiempo torciendo las escrituras. Da, da, da. Eh, para que el Señor te bendiga, siembra para que coseches, usando terminología bíblica para que las personas den, 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 den. No, mis hermanos, ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es, sé generoso y el Señor te va a bendecir. Pero eso no es para que seas manipulado. Eso es para que tú entiendas que es un privilegio poder ayudar a otros. Pero no solamente debemos de ayudar a los demás, sino que también el avance del reino de Dios requiere recursos yo no sé dónde ustedes estaban antes pero vinieron acá poner esto en condiciones como está ahora más grande esto tiene un costo y no es un lujo es la, eh, 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 invirtiendo en facilidades para que las personas puedan ser alcanzadas por el evangelio llegar más fácil se necesitan recursos. ¿Y saben quién tiene que dar esos recursos? El pueblo de Dios. Por eso estoy totalmente en contra en ese tipo de actividades o eventos que las iglesias hacen para recaudar fondos, pensando en inconversos, pensando en compañías. El inconverso no tiene que dar. No es que si un inconverso ofrenda, uno le va a decir, no, impío, vete con tu dinero para allá. No, 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 no es eso. Uno lo ve como parte del Señor proveyendo pero nosotros no debemos esperar ni pedir ni siquiera sugerir a una persona que no conoce al Señor que ofrende no no la obra de Dios debe ser hecha por el pueblo de Dios y eso implica que nosotros seamos los que sostengamos esa obra y nosotros tenemos en las escrituras principios de cómo ofrendar permítame mencionar al menos dos debemos de hacerlo generosa, voluntaria y alegremente generosa, voluntaria y alegremente Segunda a los Corintios 9.7 pero esto digo el que siembra escasamente escasamente también segará y el que siembra abundantemente abundantemente también segará que cada uno dé como propuso en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al dador alegre aquí están las tres cosas que dije en primer lugar Tú siembras escasamente, vas a cosechar escasamente. Eso es algo de, mis hermanos, tú tienes un campo y tú sembraste pocas semillas, tú vas a cosechar pocos árboles. Tú sembraste muchas semillas, tú vas a sembrar muchos árboles. El hecho de que hoy se si haya manipulado tanto por las iglesias este versículo no elimina que el versículo está allí que es real. Parte de los abusos con las escrituras del daño que hace es que a veces entonces el creyente se va al otro extremo y se olvida que la palabra dice lo que dice. Una cosa es mal usar este versículo para sacarle dinero a las personas. Eso es pecaminoso. Y otra cosa muy diferente, es olvidarse de que el Señor está diciendo eso. O sea, tranquilo, ofrenda generosamente, que el Señor te va a bendecir generosamente. Eh, 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 ha sido tal que yo lo digo y me siento como hasta, hasta medio incómodo. ¿Tengo que hacer un esfuerzo para decirlo? porque me siento eh, 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 en, en mi iglesia me, me, me bromean conmigo los pastores porque una vez prediqué acerca de las ofrendas y entonces había un proyecto que hacer y entonces después estaban preguntando los hermanos reaccionaron y entonces dice uno pero y qué van a reaccionar si Marcos se pasó el mensaje diciendo nosotros no somos una iglesia que vivimos hablando y pidiendo y digo bueno es que me daba cosas yo, quiero seguir, yo, yo quería decirlo quizás 50 años atrás no hubiera tenido que decir eso pero es que es tanto el daño que hay afuera Es tanto los grupos que nada más piden, 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 piden Que uno no quiere ni en pintura parecerse a ellos Pero el versículo está aquí Así que ¿Cómo debemos ofrendar? Generosamente Pero sigue diciendo Que cada uno dé como propuso en su corazón ¿Qué significa eso? Voluntariamente Que ofrende no de mala gana ni por necesidad hermanos con toda honestidad le digo a todo creyente si tú vas a ofrendar de mala gana oh ay mi madre tú sabes lo que es a mí se me había olvidado la ofrenda ahora hay que sacarla yo te digo mira no de nada tú sabes por qué porque el Señor no necesita tu dinero el Señor es el dueño del oro y de la plata Él es el dueño de lo, de to, de, del oro él es, él es el dueño de todo Salmo 19.1 del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él no nos necesita, es el privilegio nuestro. Si vamos a ofrendar chupiteando, ¿saben lo que es chupiteando? Haciendo así. Un chupiti ¿Te imaginas? Pasando por la caja de las ofrendas. ¡Ay, no, 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 no! ¡Sácalo, sácalo! No, no des nada, no des nada, que el Señor no te necesita es el privilegio tuyo y mío nosotros no, no, no le damos nada al Señor voluntariamente pastor y entonces el diezmo mire de verdad el diezmo era una medida del Antiguo Testamento quizás no debí meterme en esto sin antes preguntarle a sus pastores lo que ellos piensan porque yo no quiero decir nada contrario bueno Félix me dice que le dé para allá él es muy arriesgado, él a veces me ha dicho eso y sabe que las cosas se extienden. Bueno, eh, mis hermanos, yo no creo que eso deba ser un énfasis del Nuevo Testamento porque nosotros no lo vemos como un énfasis en el Nuevo Testamento. Ahora bien, yo siempre le digo, el, el, el énfasis del Nuevo Testamento es voluntariamente, voluntariamente. Ahora, ¿cuál es uno de los temas centrales del libro de Proverbios?, demostrar que el nuevo pacto es superior al antiguo entonces si el patrón del antiguo era el diezmo y ahora te están proveyendo un nuevo pacto deduce tú mismo la conclusión ¿se da menos o se da más? ya evidentemente pastor pero es que hay un patrón mira si nos vamos al patrón tú sabes que en el, nuevo testam en el antiguo testamento no era el 10% que daban porque habían diezmos diferentes. Al final, ¿tú sabes lo que tenía que dar todo el pueblo de Israel? Era como un 22, un 23%. ¡Ay! ¿Tú quieres ser judío? Da ¿Un 22, un 23? <risa> <risa> Pastor, era relajando que yo estaba. <risa> Voluntariamente, mi hermano, como tú propongas en tu corazón. Pero ¿saben qué? Dice Dios ama a quien al dador alegre Lo que sea pero es con gozo Señor mira aquí está con gozo Pero otro patrón muy importante del Nuevo Testamento Es hacerlo sistemática y proporcionalmente Primera los Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2 Ahora bien en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte y guarde según haya prosperado. El primer día de la semana, ¿qué significa eso? Que ellos se reunían el primer día de la semana y la mayoría ganaba, como ganan algunos obreros hoy, que se le paga semanal. En otras palabras, la idea es, cuando decimos sistemáticamente, es cada vez que te entra te entró algo tú saca para la ofrenda te entró algo lo que tú te propusiste tú sacas para la ofrenda cada vez que te entra tú ofrendas ¿y cuánto pastor? porque usted sí me está dando una idea pero no me ha dicho bueno voluntariamente gozosamente pero proporcionalmente ¿qué dice el apóstol Pablo? según haya prosperado para que no te pase como el hombre que propuso en su corazón dar un por ciento X de todo lo que ganara y el Señor lo bendijo enormemente. Pero ¿qué pasa? Cuando él estaba ganando un dineral al ser proporcional, las ofrendas eran un monto significativo. Así que él se acercó a un amigo creyente maduro y le explicó lo que le estaba pasando. Tú dices, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que yo puedo eh, eh, bajar el porcentaje? Y el amigo le dijo, no, pero yo tengo una idea mejor que creo que va a ser más agradable al Señor. ¿Cuál es? Yo voy a orar para que bajen tus ingresos. Y él dice, no, pero así no. Digo, claro, porque no puede ser que si tú das una proporción de 100 de mil, ahora que tú te ganas un millón, ahora tú te lo encuentras mucho. ¿Es lo mismo, mis hermanos? Es lo mismo, da gracias. Eh, es como, no, no debemos tener la mentalidad, esa mentalidad que tienen a veces los empresarios dominicanos, que me choca tanto. Los empresarios dominicanos tienen un producto, instalan un vendedor y le va a decir, te, vamos, te voy a dar el tanto por ciento. Y le ponen un por ciento... Eh, que los motive a vender porque necesitas echar hacia adelante el producto. Y resulta que el vendedor sale buenísimo. Y en un momento determinado el vendedor está ganando muchísimo. Y eso es típico. El empresario empieza a preocuparse y ahí viene a quererle cambiar los esquemas de comisión. No, espérate, ahora que la empresa hay que cambiarte los esquemas. Pero déjalo. Ojalá gane más que tú en términos de comisión y de salario. Porque si mientras más él gana, ¿qué significa? Que tú estás ganando más. proporcional así que mis hermanos esos son los principios que nosotros debemos tener en cuenta finalmente dos cosas más y con esto termino me pasé un poquito pero lo voy a hacer rápido se deben sentar y planificar cuánto ingresará y cómo se va a usar en otras palabras deben hacer un presupuesto porque a veces uno tiene un presupuesto en su cabeza y supuestamente debe funcionar yo recuerdo una etapa en mi vida que yo decía, yo debo estar holgado, pero llegaba estrecho cada vez. Y dije, pero que no puede ser. Yo hacía en mi cabeza, casa, luz, teléfono, las cosas grandes. Y dice, pero tiene que sobrarme. Pero no me sobraba. Así que empecé a notarlo todo. Yo me paraba en un sitio a, comer, a beberme un refresco y yo no notaba refresco. Oh, al final resulta que todas esas cositas chiquitas, no significativas, cuando tú las sumas, resultan significativas y ahí era que estaba ahora tus recursos dan tú no tienes, tú no planificas mucho pero ustedes están holgados pues no hay problema pero si no hay que sentarse y decidir cómo vamos a hacer las cosas y finalmente debemos ajustarnos a nuestros ingresos y evitar préstamos innecesarios en mi país hay un refrán que tiene apoyo bíblico, que dice que cada cual debe arroparse hasta donde da la sábana. Hay sábana muy estrechita y uno tiene que dormir engurruñado, porque si no se le salen los pies. Pero hay sábana king size que usted da vuelta abajo de ella y no hay problema, no se sale porque es larguísima. Entonces, económicamente hablando, mi hermano, usted está estrecho, ajústese a eso. Pero hay personas que les encanta estar pidiendo prestado y en países como los nuestros y sobre todo aquí más que en mi país, porque es más el esquema americano. En el esquema americano te lo facilitan todo, porque lo que quieren es que tú te endeudes. Pero a veces la gente está que no puede ni respirar con las deudas. No, no es sabio usar préstamos, a menos que sean situaciones que lo requieran es muy difícil tú comprar una casa si tú no tienes préstamo porque tú dices no yo lo voy a ahorrar pero tú vas ahorrando, ahorrando, ahorrando y mientras tú vas llegando al monto que tú querías la inflación sigue avanzando y cuando tú llegas al monto que tú querías si sí, lo conseguiste bueno conseguiste el monto que tú querías pero ya la casa no cuesta eso entonces una casa, un vehículo pero un préstamo para tomar vacaciones Uf, uno lo disfruta y después se pasa el año agotado pagándola no. O, o un préstamo porque, mira, salió tal. Eh, hay personas que son compradores compulsivos. Vieron algo que les gustó y lo compró. Y la esposa o el esposo dice: Pero, ¿cómo se te ocurre? Mi amor, pero yo nunca me dio un gustico. Fue que ese, ese reloj me encantó. Eh, eh, esa gargantilla fue que yo la vi. Pero nosotros no tenemos dinero para comprar eso. No, pero me lo pusieron muy fácil. Me lo pusieron a crédito para pagarlo en tres años. ¡Ay! tres años apretado no mis hermanos el Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y el Señor suple y nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos y debemos de dar gloria a Él pero debemos de ser buenos administradores y debemos de administrar los recursos unidos entendiendo de quién es la responsabilidad yo sé que debo de haber pisado muchos callos. Ahora usted se va a su casa y se sienta con su esposo y con su esposa a buscar estos textos bíblicos y a verificarlos. Algunos van a querer buscarlo en griego a ver si significa diferente. Pero créame, va a significar lo que usted tiene en español en sus Biblias. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias porque Tú nos das mucho más de lo que nosotros merecemos. Ayúdanos a ver Tu mano. Y ayúdanos a ser agradecidos de lo poco, de lo mucho, de todo. Porque nosotros no merecemos nada, solamente el infierno. Y Cristo no solamente nos rescató dándonos una salvación eterna, lo cual ya no tiene comparación, sino que tú nos das tantas cosas, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu amor y a tus dones en nuestras vidas. Y a no medirnos con los demás, sino sencillamente a ver que todo lo que tenemos es por tu gracia bendice a cada matrimonio aquí y ayúdale Señor a que el uso o el manejo de los recursos económicos no sea una fuente de conflicto los encomendamos en tus manos en el nombre de Jesucristo amén